0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus Hoffnung für alle Daniel 1, die Verse 8 bis 21. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspinas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Und wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamter über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Versuch es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse. Von der Tafel des Königs brauchten sie nichts zu nehmen. Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König. Und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Michael und Asarja alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Daniel diente am Königshof bis zum ersten Regierungsjahr von König Kyrus. Daniel gerät in einen schweren Gewissenskonflikt. Hier holt er uns ab in unserer Situation, hier stoßen wir zu ihm, hier treffen wir uns mit ihm. Gewissenskonflikte, das kennen wir alle. Manchmal stammen sie von falschen Schuldgefühlen, aber oft von einer echten Spannung zwischen dem, was Menschen von uns fordern und dem, was Gott von uns erwartet. Bei Daniel war es das Essen. In der Torah, dem für Daniel gültigen und verbindlichen Zeugnis des Willens Gottes, stand in 3. Mose 3, Niemand von euch darf Fett oder Blut essen. Diese Anordnung gilt für alle eure Nachkommen und an allen euren Wohnsitzen. Das Fleisch musste fettfrei sein und völlig ausgeblutet. Das war in den anderen Nationen ringsum ganz anders. Auch werden in 3. Mose 11 eine ganze Reihe von Tieren aufgezählt, welche die Israeliten nicht essen durften, zum Beispiel das Fleisch von Hasen, Klippdachsen, Straußen und Schweinen und einer ganzen Reihe von Vögeln und Wassertieren. Daniel weiß, es ist nicht möglich, jede einzelne Mahlzeit, die ihm und seine Freunde aufgetischt werden würden, zu untersuchen. Bei jedem Stück Fleisch zu fragen, was das ist und wie wurde das geschlachtet, völlig illusorisch. Nein, des Königs Tafelkost kam pauschal nicht in Frage. Kompromisse waren hier viel zu gefährlich. Warum wird auch noch der Wein erwähnt? Den verbot doch das Gesetz nicht. Ich vermute, dass mit diesem Wein sowohl an der königlichen Tafel als auch in der ganzen Gruppe der Auszubildenden viel Missbrauch getrieben wurde. Trinkgelage waren an der Tagesordnung. Daniel spürt, auch hier ist Abgrenzung und Abstinenz besser. Klarer Verzicht auf Alkohol in dieser Situation. Ich finde es bemerkenswert, wie Daniel hier zwei Entscheidungen getroffen hat. Nämlich einem geoffenbarten Gebot zu gehorchen und einer persönlichen Gewissensregung. Jetzt hier, in diesem Fall, ist es besser, gar kein Alkohol zu trinken. Beide Gehorsamsarten verherrlichen Gott und lassen uns reifen. Daniel will sich nicht verunreinigen, um nicht unrein zu werden, heißt es, um Gott nicht zu betrüben, um nicht zwischen ihn und seinen Gott kommen zu lassen. Daniel war fest entschlossen, heißt es in unserer Übersetzung. Im Hebräischen wird ausdrücklich das Herz erwähnt. Er nahm es sich in seinem Herzen vor. Das Herz, ist im hebräischen Denken die innerste Schaltzentrale, der Regierungssitz, die höchste Instanz. Wir kennen den Ausdruck mit ganzem Herzen. Und so war es bei Daniel. Es war eine klare Entscheidung. Ich werde das auf keinen Fall machen. Nicht etwa so. Mal schauen. Hoffentlich kann ich das vermeiden. Oder ich werde immer nur sehr wenig zu mir nehmen. Daniel hat schon damals das praktiziert, was Jesus später an der Bergpredigt sagen würde. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Es geht dabei natürlich nicht um die Frage, ob die Speisegebote für uns noch gelten. Es geht darum, dass für Daniel damals die Speisegebote Ausdruck des Willens Gottes waren. Sie galten für ihn. Sie waren ihm und seinem Volk gegeben worden. So haben wir als Christen heute eben auch unsere Anweisungen von Gott, die für uns gelten. Wir haben zum Beispiel eine neutestamentliche, für uns verbindliche Ethik. Wir haben die Gebote, wir haben die Bergpredigt. Johannes überliefert diese Worte von Jesus. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Neben den uns geoffenbarten Geboten Gottes wird es auch immer wieder Impulse des Heiligen Geistes geben, der Ja sagt oder Nein, in uns drin. Daniel weiß, das kann uns jetzt alles kosten. Wir können hingerichtet werden für diese Verweigerung. Oder wir werden komplett von diesem Ausbildungsprogramm mit seiner gesicherten Zukunft und seinen großartigen Privilegien entfernt und mit Schimpf und Schande davongejagt. Er trifft die Entscheidung trotzdem. Der Gott Israels ist es ihm wert. Und zwar, bevor er weiß, wie es ausgehen würde. Er würde bei seiner Entscheidung bleiben, auch wenn seine Versuche, über die zuständigen Vorgesetzten eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, scheiterten. Sie würden nicht scheitern, das wissen wir, aber das weiß Daniel zum Zeitpunkt seiner Entscheidung noch nicht. Und es ist wunderbar, wie jetzt Gott sich hier einschaltet. Daniel entgegenkommt und ihm Weisheit gibt für das weitere Vorgehen und Gunst bei den zuständigen Amtspersonen. Das geschieht immer wieder, wenn wir diese ehrliche Bereitschaft zum Gehorsam haben, wenn wir uns echt und wirklich zum Gehorsam entschieden haben, ganz gleich, was es kostet. Doch viele, sehr viele im Lauf der Kirchengeschichte bezahlten ihren Gehorsam mit dem Leben oder mit dem Verlust von Ehre, Karriere, Freunden und Gütern. Sie taten es trotzdem. Sie hatten sich entschieden und blieben dabei. Und ihr Lohn wird groß sein im Himmel. Das können und wollen wir von Daniel lernen.